0: No i jako się rzekło, gościem Radia Z jest Piotr Bromber, wiceminister zdrowia od niedawna zresztą, a wcześniej szef lubuskiego oddziału NFZ-u z wykształcenia politolog. Dzień zaczyna od yerba mate. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry. A dlaczego yerba mate? Lepsza niż kawa? Nie Stawia piję. na nogi?
1: Nie pijam kawy.
0: To powiedzmy, co to jest yerba mate? Napar z ostrokrzewu, paragwajskiego i co pobudza, po... tak? Tak,
1: dobrze po jej jest.
0: Czyli lepsze niż, yy, niż kawa?
1: Nie wiem, bo nie pijam kawy.
0: A dlaczego? Co? Dzisiaj tylko widzę kawę. Taki, wy, taki wybór. Piotr Lambert człowiek Adama Niedzielskiego. Wcześniej, jak powiedziałam, szef lubuskiego NFZ-u. A Adam Niedzielski przecież, zanim został ministrem, to był szef NFZ-u. Całego jako takiego. No to rozumiem, że to Andrze Adam Niedzielski zaproponował panu to stanowisko, tak?
1: Tak, to jest efekt wielu rozmów. Analizowaliśmy tą sytuację. Zastanawialiśmy się, jak jak wybronić z tych emocji i to jest efekt tych rozmów, to, ten, to, to objęcie przeze mnie tego, tej funkcji wiceministra.
0: No nie widzę w panu jakiegoś specjalnego entuzjazmu, energii, a Adam Niedzielski musiał pana długo do tego y, y, namawiać?
1: Nie, znaczy nie widać entuzjazmu, było widać zatroskanie adekwatnie do sytuacji.
0: To podobno było zaskoczenie dla lokalnych działaczy Prawa i Sprawiedliwości, pana nominacja. Nie spodziewali się, nic a nic.
1: Na, na przykład
0: ty... szef Lokalnych Struktur, Marek Ast.
1: Trudno mi się do tego ustosunkowywać.
0: Czyli nie ma Pan żadnych relacji z y, politykami PiSu tam na miejscu, w Lubuskiem? Znaczy,
1: mamy kontakt. oczywiście, że tak. Funkcjonując w ochronie zdrowia, e, pamiętajmy, że podejmując decyzje w ochronie zdrowia, mamy zawsze komponent społeczny, komponent polityczny. To jest jak gdyby złożony proces podejmowania decyzji. Moim zdaniem należy wsłuchiwać się zarówno w to, co mówią ludzie, to co mówią politycy.
0: Czyli rozumiem, że pan ma wyręczyć ministra Adama Niedzielskiego, tak? Bo co, nie miał, nie miał czasu na rozmowy z medykami, czy po prostu y, nie ma talentów negocjacyjnych, czy traci cierpliwość?
1: Nie, ja dlaczego podchodzimy do tego w takiej kategorii, jak żeby no to że wyręczyć?
0: No bo protestujący mówili, że pan minister Niedzielski jest człowiekiem monologu, a nie dialogu.
1: Nie, ja się z tym nie zgadzam. Moim zdaniem, akurat na przestrzeni tych lat współpracy z panem ministrem Niedzielskim, to uważam, że to jest w... Osoba, która potrafi prowadzić dialog, jest mocno wyrozumiały, otwarty na argumenty, i myślę, że to pokazuje. A moja funkcja to jest wsparcie pana ministra w, tym, w tych działaniach i tak proszę do tego podchodzić.
0: A kiedy pan dostał te do propozycję objęcia tego stanowiska? No, to
1: jest kwestia pewnej perspektywy czasowej. No Ale
0: została... pewnej, czyli jakiej?
1: Kilku tygodni.
0: Kilka tygodni temu dostał Pan tę propozycję. No ja tak? już jestem tutaj
1: tydzień, to mniej więcej tak, tak można, jak gdyby to. Czy
0: dwa tygodnie temu dostał Pan tę propozycję? No,
1: poprzestajmy przy stwierdzeniu kilku tygodni. Ale
0: dlaczego to taka, takie tajne przezpołówkowe? No, bo, bo to nie
1: jest tajne przespołówne, tylko to jest efekt pewnych rozmów, tak jak Pani powiedziałem. To też nie jest tak, że spotkaliśmy się, dostałem propozycję. Tak jak powiedziałem, rozmawialiśmy wiele o tym, na ten temat. Nie tylko w ogóle o, o tym problemie, ale, ale też w ogóle o tym, co się dzieje w ochronie zdrowia. Często rozmawialiśmy, no i to jest efekt tych rozmów. Trudno, jak gdyby zdefiniować tę perspektywę, Czasową, czy to jest tydzień, dwa.
0: Jest pytanie od słuchacza. Dawid pyta, czy nie czuje się pan mało komfortowo otrzymując posadę i ministerialną pensję w trakcie strajku pracowników ochrony zdrowia? Przypomnijmy, że zarabia pan 16 tysięcy złotych. To to.
1: Panie redaktor, ja już powiedziałem w przestrzeni publicznej... Ale kil... nie w Radiu Z. Ale nie w Radiu Z. W Radio Z to powtórzę. Za kilkanaście miesięcy, jeżeli pani zaprosi mnie tutaj do studia, do Radia Z, rozliczymy pani z tego, co co mówiłem, co miałem zrobić z efektów tej mojej pracy. I to jest jak gdyby, o to w tym wszystkim chodzi.
0: Czyli rozumiem, że zakłada pan, że dotrwa pan do końca kadencji tego rządu. A czy był pan w Białym Miasteczku?
1: Nie byłem w Białym, w białym Miasteczku, ale tak jak powiedziałem, ja też nie wykluczałem tego, ale...
0: Ale dlaczego od... się pan nie pofatygował? Nie od... chciał się pan z nimi spotkać właśnie tam? Nie. Zobaczyć, ale... jak funkcjonują? Może A... to byłoby jednak taki gest dobrej woli?
1: Miałem kontakt z osobami, bo, bo tak jak już tutaj rozmawialiśmy, udało się nawiązać kontakt telefoniczny, przeprowadziliśmy wiele rozmów telefonicznych. Ja nie wykluczam tej sytuacji, no.
0: I co nam mówił w takim razie i nie, to, to, to to jest, żeby pojawili się w Centrum Dialog właśnie dziś?
1: To jest jak gdyby efekt z jednej strony tych rozmów, sytuacji, z którą się musimy zmierzyć i też postawy odpowiedzialności tych drugiej strony. I woli przede wszystkim pan, no dobrze, pan, minister, pan minister wczoraj Panowił zaproszenie do, do komitetu, dla komitetu protestacyjnego. Ja sformalizowałem i wysłałem to pismo. No, my od, od zawsze byliśmy otwarci na, na dialog. Pan minister wielokrotnie podkreślał, że zaprasza. Ten dialog prowadzimy, prowadzimy przecież no dialog w ramach zespołu trzydzionego. byli
0: protestujący, że to jednak był monolog. Że pan minister przechodził, mówił co miał do powiedzenia i wychodził. Że tak wyglądały właśnie rozmowy z panem ministrem, dlatego protestujący nie chcieli już dłużej z nim rozmawiać. Z nim, czyli z ministrem Niedzielskim.
1: Ja mam inne zdanie na ten temat. Oczywiście możemy się w tym, w tym zakresie różnić. Myślę, że Warto też podejść do tego w ten sposób, jesteśmy na innym etapie. Dzisiaj się spotykamy i na tym się skoncentrujmy.
0: I z czym pan pójdzie do protestujących medyków i w ogóle do protestujących? No
1: mamy swoją agendę spotkania, rozmów, ale myślę, że to też... Chciałbym, żeby to była też istota prowadzonego dialogu i tego dyskursu. Chciałbym, żeby strony dowiedawały się ode mnie o tym, o czym... Co mamy do powiedzenia, o czym mamy rozmawiać. Też nie, nie chciałbym... dzień gdzie jest
0: pole do kompromisu?
1: No pole, pole do kompromisu. Będziemy analizowali wszystkie wszystkie oczekiwania. Jest
0: osiem postulatów, jak ja?
1: Dokładnie. Jadę. Będziemy analizowali punkt po punkcie te postulaty. Agenda, nasza agenda tego spotkania, to właśnie te punkty. Będziemy omówimy każdy punkt po punkcie i będziemy szukali tego tej przestrzeni. Z jednej strony.
0: Sądzi Pan, że na jednym spotkaniu się skończy?
1: Nie, nie zakładam. Ja po prostu chciałbym, żebyśmy my weszli w ten dyskurs. No, od dłuższego czasu tak naprawdę wygenerowano mnóstwo ja... emocji, przepraszam, wygenerowano mnóstwo emocji, właśnie poprzepisywano różne jakieś tam oceny pewnych osób, tak, że ten mówi tak, ten tak mówi, ten ci nie nadaje i tak dalej, tak dalej. Myślę, że ten etap zakładam, że ten etap mamy już ze sobą. Wchodzimy w dyskurs i ten dyskurs będzie trwał. My musimy rozmawiać. To to nie jest tak, Ale że... Ale ile to potrwa,
0: jak pan zakłada? Miesiąc?
1: Pani redaktor, moją rolą w ogóle jest prowadzenie permanentnego dialogu w Ochronie zdrowia. Dialog w Ochronie zdrowia nie ma swojego koncera. No tak jest,
0: pan wiceministram do spraw dialogu od, i do od, spraw od, polityki kadrowej, tak? tak, ale no rozumiem, że zakłada pan sobie chyba jakiś, ma pan rozpisany plan, jakąś mapę drogową, jak to się nazywa, więc no kiedy pan by chciał zakończyć pozytywnie? ten spór z medykami?
1: Myślę, że po dzisiejszym spotkaniu będziemy wiedzieli więcej. Bo to jest, co innego jest słuchać, wsłuchiwać się w to, co mówi druga strona, co innego jest rozmawiać, prowadzić rozmowę telefoniczną, a co innego jest pierwszy raz się spotkać.
0: No to można było wcześniej pójść do Białego miasteczka. W ogóle pan prawie nie patrzy na mnie rozmawiając ze mną. Nie patrzy mi pan w oczy, no ale to rozumiem. To poprawię się. Pierwszy postulat dotyczy y, pensji. Y, natychmiastowa zmiana ustawy o sposobie ustalania najmniejszego wynagrodzenia w ochronie zdrowia. No i na przykład zawody medyczne i medyczne na starcie mają zarabiać około 4600 zł na rękę. No więc... Y, mm, nie, brutto. No więc... Y, czy y, jesteście w stanie sprostać tej propozycji? Czy macie jakąś swoją? Nie wiem, czy... No bo rozumiem, że cały czas słyszymy, że te warunki są zaporowe, tak mówi pan premier.
1: No, w ubiegłym tygodniu została uchwalona ustawa, która zakłada wzrost y, nakładów na ochronę zdrowia do 7% PKB. Mamy właśnie tę perspektywę. Przypomnę, że niedawno to było a ja 6%. Ale o konkretne
0: liczby ale, właśnie. A, a, czy na przykład można by zejść do, do 4000? Ale mogę? Proszę.
1: Y ta ustawa, która daje te możliwość jak gdyby wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 7% PKB no stwarza przestrzeń do rozmawiania właśnie też o wzroście wynagrodzeń. Nie chcę teraz w tej chwili e, niuansować i mówić taka kwota tak, taka kwota nie, no bo przypomnę, że spotykamy się dzisiaj o godzinie 14 pierwszy raz od dłuższego czasu. Ja nie chcę się pozycjonować w ten sposób. Chciałbym, żeby nasze propozycje w pierwszej kolejności poznał Komitet Protestacyjny. To jest bardzo ważne. To tak jakby, no myślę, że Pani oczekiwania byłyby równie podobne.
0: No moje oczekiwania są takie, żeby dowiedzieć się jak najwięcej, ale na razie dowiedziałam się niewiele. Niestety Piotr Bromberg z nami jest, wiceminister zdrowia zostajemy. Oczywiście, że teraz jesteśmy na Facebooku, na Radio Z.pl, na YouTubie Beata Lubecka. Zapraszam. Powrócę do tego pytania, że zawody medyczne i niemedyczne na starcie mają zarabiać około 4600 zł a dokładnie to jest 0,8 średniej krajowej, czyli przeciętnego wynagrodzenia, które wynosi obecnie prawie 5800 zł. Więc no do jakiej granicy można zejść?
1: Pani, pani redaktor, Coś będzie musiał Pan
0: zaproponować, położyć na stole, że 4600 to, to jest za ale, ale dużo. Ale, ale... ale... ta
1: propozycja jest. Tylko tak jak Pani powiedziała, może... Powie pan, tak, ale może, może Pani się czuć nieusatysfakcjonowana.
0: Czuję się nieusatysfakcjonowana. Ale myślę,
1: tak. że przy następnej rozmowie, jak już będziemy po... O spotkanie z Komitetem Protestacyjnym po kolejnych spotkaniach. Myślę, że tak jak Pani powiedziała, że Pani mnie zaprosi, to będziemy mówili już o faktach i będziemy mogli mówić o tym, kto jak zareagował na tą propozycję. No, jaki ma sens mówienie o tym, że co ja powiem na spotkaniu z Komitetem Protestacyjnym? Myślę, że w pierwszej kolejności sama Pani przyzna, gdyby Pani była po drugiej stronie, też chciałaby Pani się w pierwszej kolejności o tym dowiedzieć. Zgadza się?
0: No zgadzam się, ale myślę, że protestujący by się nie obrazili ani na mnie, ani na pana, gdyby pan powiedział, że tak, mamy pewne propozycje, jeśli chodzi o postulaty płacowe. Jesteśmy w stanie wyjść naprzeciw, może nie w takiej wysokości, w jakiej, o jaką dopominają się medycy protestujący, ale...
1: Mamy zdefiniowaną przestrzeń do dyskusji, ale chciałbym podkreślić jedno, patrząc pani prosto w oczy, że nie tylko e, będziemy rozmawiali o pieniądzach, przecież te postulaty nie dotyczą tylko pieniędzy. Ależ
0: oczywiście, że nie, dotyczą funkcjonowania służby zdrowia.
1: Właśnie, dokładnie. I dlatego, one są najważniejsze. No właśnie, dla, dlatego... E, no chcemy się jeszcze mocniej wsłuchać w to, e, na przykład w głos rezydentów. Ja w, w tym tygodniu spotykam się z, też ze studentami, korzystając z możliwości udziału w inauguracji roku akademickiego, poprosiłem też, ażeby każdorazowo zorganizować mi spotkanie ze samorządem studentów po to też, żeby no, poznać też te oczekiwania i, i opinie ludzi młodych. No, ja zawsze uważałem, czy to w kontekście szczepień, czy to w ogóle w, kode, w kontekście podejścia do zdrowia, że z ludźmi młodymi musimy inaczej rozmawiać, musimy być bardziej aktywni w tych rozmowach. No, myślę, że to...
0: Rezydenci to młodzi ludzie. No
1: dokładnie. Myślę, ale na że... razie
0: leje pan wodę, tak mówiąc.
1: Tak... Pije wodę. A, pije pan wodę,
0: pije ale wodę. też pan leje wodę, no bo jest kolejny postulat na przykład. Wzrost wyceny świadczeń medycznych oraz ryczałtów o 30% oraz tak zwane dobłe karetki, czyli pieniędzy na utrzymywanie pracy karetki przez 24 godziny o 80%. Ale przecież do jakiego Ale, ale, przecież, w ale zejść? przecież,
1: pani redaktor, wycena dobokratki, już jest ogłoszona nowa wycena, tak? Pan minister Krasko publikował, pan minister aniedzielski. W w trakcie forum ekonomicznego zakomunikował publicznie w tej chwili trwają rozmowy w tej chwili trwają rozmowy z ratownikami równolegle tak by sformalizować to w jakiś sposób to e, sformalizować ten, te nasze propozycje przeszło 1000 zł karetka S i przeszło 1000 zł karetka P także to są konkretne konkretne kwoty myślę Czyli to że to można my... było
0: zakomunikować na forum y,
1: myślę, a, ale w Karpaczu, tak myślę że to nie jest Wczesniej? lanie wody pani redaktor
0: no teraz, znaczy teraz, no jakiś konkret jest, no ale ten konkret został zapowiedziany wcześniej, no to kolejny postulat, zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego. Chodzi też o to, żeby zdjąć z bark się lekarzy tutaj. medyków Zgaz biurokrację, Zgad na którą się uskarżają i słusznie chyba każdy, jak idzie do lekarza, to widzi, że tam po prostu lekarz ciągle coś musi wklepywać w komputer i zajmuje to właściwie więcej niż połowę wizyty.
1: Jesteśmy otwarci na dyskusję na temat zawodów około medycznych, na temat zwiększenia, jeżeli chodzi o liczbę sekretarek medycznych. Zgadzam się tutaj z panią i z drugą stroną,
0: Ale jest że, to jest,
1: że, że to jest przestrzeń do dyskusji, by tą tak zwaną biurokrację próbować jeszcze ograniczać. Przy czym, no, chciałbym powiedzieć, że to na przestrzeni lat ten proces jednak trwa, ale też pamiętajmy o jednym. My wydajemy na ochronę zdrowia miliardy. Budżet NFZ-u to jest przeszło 100 miliardów. Na Same dodatki do, na wzrost wynagrodzeń wydaliśmy 8 miliardów. Czyli mówimy o wydatkowaniu środków publicznych, czyli siłą ale rzeczy... To w ale, ale, ale no to nie jest m
0: czego czerpać.
1: Mogę skończyć? Proszę. Czyli siłą rzeczy, chciałbym tylko uzmysłowić, ten proces zawsze będzie sformalizowany, bo my mówimy o wydatkowaniu naprawdę ogromnych pieniędzy, środków publicznych. Czyli siłą rzeczy ta biurokracja ona będzie zawsze. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, tutaj jesteśmy otwarci na, na dyskusję i na propozycje, szczegółowe propozycje ze strony Komitetu ale Protestacyjnego. Ale one są
0: już znane, to nie jest tak, że one są jakieś tajne przez połówki. No ale, ale.
1: ale... Propozycja jest ogólna, zmniejszenie, zwiększenie i tak dalej, zmniejszenie biurokracji. Proszę bardzo, jesteśmy otwarci, czekamy na propozycję. Dzisiaj mam, mam nadzieję, że te propozycje poznamy.
0: Zapewnienie zawodom medycznym statusu funkcjonariusza y, publicznego. Co się z tym wiąże? Szczególnie ochrona prawna, szczególna ochrona prawna i też szczególna odpowiedzialność karna,
1: karna dla osób, tak.
0: które zaatakowałyby na przykład y, no, Mamy,
1: mamy, ustawę, osobę. mamy e, projekt ustawy o jakości. Tutaj są zapisy też, które mają gwarantować tą ochronę. Przy czym no, mam tą wiedzę też bo, po rozmowie, że te zapisy też nie satysfakcjonują drugiej strony. Dlatego prosiłem drugą stronę, żeby ten temat dzisiaj też wybrzmiał w trakcie naszego spotkania.
0: Ale czy zawody medyczne mogłyby uzyskać status funkcjonariusza publicznego, tak czy nie?
1: No to jest, tak jak powiedziałem, będziemy dzisiaj o tym dyskutowali, bo ten temat jest w naszej agendzie.
0: Rezygnacja stworzenia nowych zawodów medycznych. To jest kolejny postulat. Chodzi no. o to, że Ministerstwo Rozwoju chce, żeby na przykład ratownicy medycznej, pielęgniarki mogli uzyskiwać specjalizację chirurgicznego asystenta lekarza. No a według porozumienia chirurgów chirurgowi powinien asystować lekarz-rezydent. czy
1: znaczy, tutaj akurat mam odmienne zdanie, no, w, oczywiście wstępnie nie, 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 zak nie zakładam możliwości, gdyby zmiany tego zdania, jednak uważam, że jeżeli mamy problem, w głównym mierze problemy z dostępnością, świadczeń opieki zdrowotnej są zdeterminowane właśnie czym? Brakiem personelu. Nie pieniędzmi, zgadza no, ale się? Tak wydaje
0: się to logiczne. Jeżeli no, lekarz-rezydent lekarz ma być chirurgiem, no to nie. W takim razie asystuje również przy operacji. Ale, ale mogę? Bardzo proszę.
1: E to uważam, że właśnie wydaje się, idąc panie takim rozumowania wydawał, wydaje się logicznym, żeby takie zawody medyczne jednak powstawały, bo inaczej nie poradzimy sobie. Oczywiście my na przestrzeni ostatnich lat liczb, zwiększy, zwięk, uległo zwiększeniu liczba miejsc na kierunkach e, lekarskich o 2000 Zwiększamy liczbę miejsc rezydenckich. To wszystko po to, żeby zwiększyć ten potencjał ludzki. Ale w tym okresie przejściowym szczególnie te zawody okołomedyczne i, i Powstanie tych zawodów około jest bardzo ważne. Też ono jest potrzebne po to, żeby lekarz faktycznie mógł się zajmować tylko leczeniem. Czyli jak gdyby to jest też wyjście naprzeciw tej biurokracji, o której pani wspomniała.
0: No ale dlaczego nie można by jednak pójść na rękę chirurgom, którzy mówią, że przy takich operacjach powinni asystować lekarze, rezydenci? No to też jest po prostu forma nauki.
1: No jest to jakaś propozycja, tak jak powiedziałem, na temat zawodów około medycznych mam inne zdanie, ale też nie mówię, że nie mogę tego zdania jak gdyby zmienić, czy też jak gdyby zmienić perspektywę, przyjąć inne rozwiązania. To jest przestrzeń. Nie jest tutaj tak jak...
0: pan nieprzemakalny, rozumiem.
1: Ja ogólnie nie, nie jestem. Nie, to moim zdaniem nie trafione określenie, jeżeli chodzi o moją osobę.
0: Ja pytałam. Okej, okay, no ale to, to, to,
1: to tak możemy ekstrapolować yy, szerzej.
0: Stworzenie bezpiecznego dla yy, służby zdrowia systemu rejestrowania zdarzeń niepożądanych.
1: No też mamy określone pro, propozycje. Ale co pan
0: chce zaproponować?
1: W tym, w tym zakresie to i też po, po pierwszych moich rozmowach oczywiście ze stroną, znaczy takich rozmowach telefonicznych, bardziej wiem, że, że, że się różnimy, ale też mamy ten punkt dzisiaj w agendzie i będziemy o tym dyskutowali.
0: Zero konkretów, zero konkretów. A czy możliwe redaktor, na przykład ale, jest ale... wprowadzenie urlopu zdrowotnego po 15 latach pracy zawodowej? <śmiech>
1: Rozważamy taką możliwość.
0: No dobrze, ale to w to, to będzie urlop roczny, półroczny. Jaka będzie możliwość?
1: Ale hmm. pani redaktor, to tak jak pani powiedziałem, może pani powtarza, bo często pani powtarza, że jest pani nieusatysfakcjonowana tym, co mówię mhm. i, i, i brakiem konkretów. Ale tak jak pani powiedziałem, wychodzę z założenia jednak, może, nie wiem, może pani uznać niesłusznego założenia, że uważam, że o naszych propozycjach w pierwszej kolejności powinni. Te nasze propozycje powinny być przedstawione dzisiaj o godzinie 14. Nie po, nie po to, jak gdyby no, staraliśmy się doprowadzić do tego spotkania, żeby teraz druga strona mi powiedziała, no, panie wiceministrze, no ale tutaj no, dobrze byłoby, żebyśmy się w pierwszej kolejności dowiedzieli, co pan chce mi powiedzieć. No to, to jest takie, no moim zdaniem, ABC do prowadzenia jednak dyskusji, negocjacji.
0: A stresuje się przed ma... takimi rozmowami? Bo to jest takie, takie pierwsze spotkanie face-to-face face z, z protestującymi.
1: No, traktuję to jako duże wyzwanie. Tak jak w spotkanie z panią.
0: Koronawirus przybiera też na sile. Nieoficjalnie wiadomo, że rząd może wprowadzić jakieś lokalne obostrzenia, jakie są brane pod uwagę?
1: No w tej chwili tak naprawdę moim zdaniem mm, uważam, że to jeszcze nie jest czas, żeby mówić o, o lockdownie, czy o jakichkolwiek innych obostrzeniach. Analizujemy oczywiście sytuację, dlaczego mamy trochę inną sytuację niż, niż w, w trakcie poprzedniej I znowu pan fali, nie patrzy. Ale okej. Okay.
0: Jak pan będzie tam na tych negocjacjach, to dobrze patrzeć, to się no dobrze, okej, okay,
1: ale, ale nie mogę się zamyślić? Mogę. Okej, okay, fajnie, dziękuję bardzo. E, to w tej chwili mamy dwa parametry: liczbę zakażeń, ale też liczbę e, osób zaszczepionych. I to rozróżnia te e, fale trzecią od, od, od czwartej.
0: Ale nie uzyskaliśmy z, e, tej. E, z,
1: no, ale mamy, no tak,
0: zbiorowej odporność. odporności. Ale mimo. Stadnej
1: ale mamy mimo wszystko duży procent jednak osób zaszczepionych. Oczywiście to jest różnie w różnych województwach, ale też to jest ten parametr, który różni, będzie na pewno różnił te, te fale, bo... No dobrze, to bo, w takim ale, razie
0: bo... jakie restrykcje brane są pod uwagę?
1: Panie redaktor, tak jak pani powiedziałem, liczba zakażeń, ale też liczba osób zaszczepionych, bo teraz... Tak naprawdę to głównie, głównie to, co determinowało nasze działania, to, to była liczba co? hospitalizacji, zgadza się, tak? I ta liczba hospitalizacji, naszym zadaniem było przede wszystkim zapewnienie liczby łóżek adekwatnie do rosnącej liczby hospitalizacji. Teraz zakładamy, że ta liczba zakażeń nie będzie bezpośrednio przekładała się na tą liczbę hospitalizacji, bo mamy jeszcze ten parametr liczby osób zaszczepionych. I to jest ważne. Wśród y, osób zakażonych 99,1% osób to są osoby niezaszczepione. Słyszeliśmy moim zdaniem, wczoraj
0: od ministra Niedzielskiego, Moim tak? zdaniem, pan minister o tym powiedział.
1: Moim zdaniem ważnym jest teraz jeszcze, by wykorzystać ten czas jednak do zachęcania, do zaszczepienia się. A
0: jak jeszcze można zrobić zachęcić bardziej?
1: No, chociażby podając takie liczby, jak przed chwilą, te 99, 99%, na przykład podając e, informacje, które są ogólnie dostępne w mediach, że na przykład ktoś, kto był tam gorącym przeciwnikiem szczepień, był aktywistą w tym zakresie, no, zmarł z powodu zakażenia. No, to są, Czyli to za, to będziemy
0: za... teraz, rząd będzie straszyć nie, nie. Polaków,
1: tak? Nie, ale pani, pani redaktor, dlaczego pani uważa, że to mówienie o, o takim to jest straszenie? To jest jak gdyby też pokazywanie tej perspektywy. No, to, 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 to nie jest straszenie, no, a, no dobrze, powiem inaczej, panie redaktor, to proszę mi powiedzieć, to w jaki inny sposób można komunikować to? Oczywiście były zachęty różnego rodzaju, były loterie, były dyskusje, było uświadamianie, było, były takie dyskusje na zasadzie, masz wątpliwości, porozmawiaj z lekarzem rodzinnym, były? Były. Oczywiście, a teraz musimy się zmierzyć też z czymś innym, jesteśmy na innym etapie, Czy zgadza się? Czy będą
0: limity dla niezaszczepionych?
1: No jest to rozpatrywane, tak, to to mogę tylko powiedzieć, że, ale tak jak powiedziałem, e Umówmy się, spróbujmy jednak mimo wszystko jeszcze cały czas Zachęcać tych ludzi. To jak będzie zachęcał? Ale proszę, no ale widzi Pani, bo jak, jak ja proponuję Pani, by, by w ten sposób też komunikować i u Państwa na antenie. Ale przecież tak? o, tym,
0: o tym przecież o tym mówimy. No, no nie właśnie. ukrywamy tego. No
1: właśnie, to, to dlaczego właśnie mówimy, że to jest strasznie? To nie jest strasznie, to jest, komunika to jest komunikacja po prostu, mówienie o tym, jaka jest perspektywa, jeżeli się nie zaszczepisz, ryzyko, ryzyko i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie rzecz mówiąc, moim zdaniem powinniśmy więcej robić po to, żeby każdy z nas, bardziej świadomie, podchodził do swojego zdrowia. Czy my sobie zadajemy pytanie, czym dla nas jest swoje zdrowie? No rzadko, sama pani przyzna.
0: No, szlachetne zdrowie, jak to pisał, y, wiadomo, nasz, <kluzł> nasz pisarz, no to znany przecież z podstawówki, no to chyba wiemy, szlachetne zdrowie
1: dla przykładu my koncentrujemy się tylko i wyłącznie na medycynie naprawczej medycyna naprawcza oczywiście medycyna naprawcza pochłania te, te, te 100 miliardów i inne rzeczy.
0: prewencja najważniejsza. No właśnie,
1: co właśnie co zrobimy aż, aż aż ażeby aż, 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 aż aż jest.
0: Tylko to, to właśnie to jest to jest ten, to jest ta to forma, jest prewencja. no to jest prewencja. No to
1: spróbujmy jak gdyby powiedzieć uświadamiać mówić do bólu. Przepraszam. Do bólu, bo tu nie ma nie ma tej granicy do kiedy. Nie ma też granicy w jaki sposób.
0: Wszyscy, każdy, czy rozumiem, każdy, że na bieżąco będą podejmowane decyzje? Każdy komunikat, każdy
1: komunikat, Na bieżąco komu będą tak.
0: podejmowane decyzje, a czwarty lockdown, rozumiem, że całkowicie wykluczony, Znaczy tak? nie,
1: to, ja, to ja, moim zdaniem, tylko powiedziałem tylko, że to teraz, to nie jest czas, by rozmawiać o lockdownie.
0: Są pytania jeszcze słuchaczy. Michał pyta, czy, czy korzysta pan minister z prywatnej służby zdrowia?
1: Nie, nie korzystam. Korzystam przede wszystkim z porady i pomocy lekarza rodzinnego, do którego, co podkreślam, mam zaufanie. Bo to też jest słowo... Ale to jest lekarz
0: pra pracujący w prywatnej lecznicy, czy nie, w publicznej, publicznej w służbie lekarz, zdrowia?
1: Lekarz mój, lekarz rodzinny. Ja zawsze podkreślałem, jak ważna jest rola lekarza rodzinnego. I, i też na kanwie tej naszej tej dyskusji, pow... ważne by wspomnieć o tym, jak ważne jest zaufanie. Tak naprawdę wiele, wiele rzeczy e, wynika z tego, że my nie mamy do siebie zaufania. No, pani oczywiście może, tak jak wypytuje mnie o pewne konkretne dane, liczby i tak dalej... No bo do polityków
0: a... trzeba mieć bardzo ograniczone zaufanie
1: dobrze, ale to zaufanie mimo wszystko trzeba kształtować.
0: Kolejne pytanie od słuchacza. Wszyscy wiemy, że prywatnie leczy się każda klasa społeczna, bo to jest niezdrowe, żeby czekać pół roku na diagnozy, czy kilka lat na operację na NFZ. Dlaczego nie można odliczyć sobie pieniędzy wydanych na prywatne leczenie od podatku?
1: No w tej chwili... W tej chwili faktycznie nie ma takiej możliwości na mój stan wiedzy. A powinna być? Nie jestem do tego przekonany. Uważam, że my powinniśmy zrobić wszystko, żeby jednak dostępność do publicznej ochrony zdrowia była jak największa. Przypomnę, że na przestrzeni lat zwiększyliśmy dostępność do szeroko rozumianej diagnostyki. Diagnostyka jest nielimitowa. Kiedyś, no jeszcze kilkanaście lat temu, no był dostęp do, do na przykład do, do badania tomografii, do rezonansu, badanie PET i tak dalej, W tej chwili rezonans, tomograf, to, to, są, to są świadczenia już nielimitowe. Znieś, zniesiono limity.
0: A wie pan, jak trudno się zapisać na przykład pan, na badanie na, na tomografem?
1: Ale to dla, tylko, jeszcze tylko skończę. Zmniejszyliśmy, znaczy znieś, z, to znieśliśmy limity, Znieśliśmy limity w oboletnich opiece specjalistycznej. Ale w głównej mierze to, o czym pani mówi, to jest zdeterminowane jednak brakiem personelu. To jest to, czym, o, czym, o czym mówię. No nie da
0: się sklonować ani pielęgniarek, ani lekarzy. Ale, to jest przecież ale też, ale, proces na lata. Ale,
1: ale dokładnie, ale też to, co powiedziałem wcześniej.
0: Ale plus te jeszcze muszą zachęty finansowe, te, żeby
1: te konkretne wykształceni
0: liczby. lekarze, czy też pielęgniarki, nie wyjeżdżali na zachód.
1: Te konkretne liczby, o których też wspomniałem, zwiększyliśmy liczbę miejsc na kierunkach lekarskich, zwiększyliśmy miejsce, liczbę miejsc, jeżeli chodzi o rezydentury. To, to są już te działania. Mało tego, są też miejsca tak zwane um, e, priorytetowe jeżeli chodzi o specjalizacje priorytetowe, czyli interna, chirurgia ogólna, lekarz rodzinny, bo nam brakuje no, w głównym mierze tych podstawowych specjalizacji. Brakuje nam internistów, brakuje nam lekarz rodzinnych, brakuje nam chirurgów ogólnych, brakuje nam anestezjologów. No to wszystko
0: wiemy, no to już jest diagnoza, ale diag na diagnozę już jest ale To do... jest zdecydowanie za mało. Trzeba teraz jednak wcielić plan No to, no to
1: idźmy jeszcze, naftów, to jeszcze w, kierunku, w kierunku działań, które chcielibyśmy podjąć. Jeżeli chodzi o ludzi młodych, kwestie, tak jak powiedziałem, zmniejszenie liczby specjalizacji, jeżeli kwestia robienia, jeżeli chodzi o sam sposób przebiegu tej specjalizacji, kwestia egzaminu. To są, to są jak gdyby obszary, w których chcemy dokonać zmian i w których wchodzimy w dyskurs z ludźmi młodymi, z rezydentami, ze studentami i bardzo daleko odeszliśmy
0: od pytania, czy pieniądze za leczenie prywatne nie powinny być od, odliczane od podatku. Pan, jest, tak, nie jest znaczy, znaczy, nie, nie, Pan nie jest zwolennikiem znaczy, takiego rozwiązania. Ale
1: ja jestem zwolennikiem zwiększenia dostępności do publicznej ochrony zdrowia.
0: To każdy by tak chciał. Jakie są skutki zdrowotne dzięki podatkowi od Cukru? Czy ma Pan jakieś statystyki? Czy Ministerstwo Zdrowia ma jakieś statystyki?
1: No, w tej chwili akurat y, są oczywiście te konkretne liczby. W tej chwili akurat Pani nie odpowiedział no, akurat na to pytanie, jeżeli chodzi o, o liczby, ale ten instrument sam sobie to, jakby w korelacji z tego, co mówiliśmy wcześniej, możemy kształtować postawy dwojako. Możemy kształtować postawy mówiąc, zachęcając to, o czym mówiliśmy, jeżeli chodzi o szczepienie, ale też możemy po prostu wprowadzać regulacje formalno-prawne, które wymuszają na nas zachowanie. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Ja byłem bardzo dużym zwolennikiem tego typu rozwiązania.
0: Chociaż podatek od cukru, to przede wszystkim chodziło o to, żeby były dodatkowe pieniądze do budżetu, wpływy. Czy pan wieńca minister, kolejne pytanie słuchacze? rekomenduje zamykanie uczelni, jeśli liczba zakażeń przekroczy na przykład tysiąc osób dziennie. No,
1: tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi w ogóle o wprowadzenie jakiekolwiek oboszczenia, one będą adekwatne do sytuacji. Myślę, że to teraz e, osoba, która, e, osoby, które zadają takie pytania, myślę, że to, to, to też jest ważne, żeby w tej chwili mówiąc o tym, ok, zaszczepiłeś się, to znaczy, że ryzyko będzie mniejsze. Zachęć kogoś ze swoich bliskich do zaszczepienia, przestrzegaj podstawowych zasad. Wybiegamy mocno do przodu, rozumiem, bo się obawiamy, robimy to z troski, no ale jeżeli obawiamy się i ta troska u nas jest, no to spróbujmy od siebie zacząć.
0: No to dobrze, skończyliśmy. Wiem, że mamy troszeczkę skrócić czas tej rozmowy, ponieważ pan się spieszy, musi się pan przygotować do tych rozmów. W związku z tym znaczy, rozumiem, nie, nie, chcia,
1: nie chciałbym, żeby coś było kosztem, pani redaktor. Jeżeli pani jest nieusatysfakcjonowana nie tym skróceniem rozmowy, to możemy. Jeżeli jest jakieś pytanie jeszcze od słuchaczy. To no dobrze, to w takim
0: bardzo... razie jeszcze jedno pytanie od słuchaczy. Dlaczego Czesi mogą ratować swoje dzieci przed SEMA? To jest rdzeniowy zanik mięśni, wyjaśnijmy. A Polska nie refunduje tego leku? Dlaczego rodzice muszą zbierać na no tutaj takie drastyczne przykłady? Złom, nakrętki. Muszą poruszyć po że zebrać 9 milionów i uratować własne dziecko. Czy tak wygląda dumna, godna Polska?
1: Panie redaktor, Szanowni Państwo, na przestrzeni ostatnich lat, jeżeli chodzi o dostęp do programów lekowych w Polsce naprawdę zmieniło się wiele. Jeszcze do niedawna m, były rozpoznania, które no niestety e, e, kończyły się źle, w sensie jak gdyby perspektywa leczenia dla pacjentów była e, no, brak było tej perspektywy de facto. W tej chwili e, co roku e, zwiększa się liczba programów lekowych. Przypomnę, 17%, jeżeli chodzi o, o nakłady na, e, na, 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 na leki Myślę, że tutaj akurat w obszarze. W obszarze programów lekowych w Polsce na przestrzeni ostatnich lat wydarzyło się bardzo wiele, to dostępność jest dużo większa. Jeżeli chodzi o chemioterapię, na przykład coraz więcej, coraz więcej szpitali i podaje tę chemioterapię w trybie ambulatoryjnym, czyli to też jest takie wyjście mocno propacjenckie. Jeszcze na koniec, jeżeli mogę, kwestię właśnie relacji z organizacjami pacjentów, bo to dla mnie jest bardzo ważny komponent. Już jestem po, po pierwszych rozmowach, ten kontakt oczywiście z organizacjami pacjentów już, już miałem, jak byłem dyrektorem oddziału NFZ-u, ale w tej chwili, w przyszłym tygodniu spotykam się już w szerszym gronie z organizacjami pacjentów, bo również chciałbym, żeby oni uczestniczyli w tym procesie w procesie dialogu. Mamy już pierwsze, pierwsze pomysły i założenia, chcemy opracować strategię, zaproponować opracowanie strategii właśnie Partycypacji organizacji pacjentów w tym, co się dzieje w ochronie zdrowia. To też jest bardzo ważne, bo mamy pracodawców, mamy organizacje przedstawicieli zawodów medycznych, ale też organizacje pacjentów. Dla mnie ten kontakt z, organizacj z organizacjami pacjentów jest bardzo ważny, to chciałbym, żeby to wybrzmiało.
0: No to jeszcze jedno pytanie pozwolę sobie zadać w imieniu słuchacza. Wszyscy wiemy, że są zawody takie jak chirurg sędzia, gdzie się przyzwoicie zarabia, no i skutkuje to tym, że lekarza, lekarzami zostają dzieci lekarzy, a sędziami dzieci sędziów. Po tych samych bo, bo po samych studiach nic nie ma konkretnego. No tak to jest sformułowane. To jak chcecie z tym walczyć?
1: Ale walczyć z czym?
0: No właśnie, że ktoś chce zostać lekarzem i możemy... Po, dlatego, że ma... Yy, ale te, czy mamy ale dobrze, lekarza... Ale,
1: ale, ale tutaj... Tak zakładam, że chodziło o to, żeby mieć perspektywę. Ja, ja rozumiem, bo myślę, że i Pani, i ja, jak startowaliśmy kiedyś tam w tej przestrzeni zawodowej, każdy z nas chciał mieć perspektywę, tak? Aczkolwiek ktoś musiał bardziej, mówiąc klukwianie, wyszarpać sobie tę perspektywę, ktoś mniej musiał sobie wyszarpać tej perspektywy. No, trochę inne czasy inne były, kiedyś przyzna Pani, tak?
0: No, takie pionierskie lata 90
1: tak No, no dokładnie. Dokładnie, jak my kończyliśmy studia, to jednak mimo wszystko ta perspektywa była inna. Tak jak powiedziałem, ludzie młodzi myślą teraz inaczej i dlatego uważam, że powinniśmy troszeczkę inaczej z tymi ludźmi rozmawiać, być bardziej. No, ta cierpliwość to też jest bardzo ważny element. Myślę, że do nas pewnie e, nasi jak gdyby, przełożeni nie musieli mieć tyle cierpliwości. Byliśmy jednak troszeczkę, no tak jak powiedziałem, mieliśmy inne podejście, inna perspektywa, inny starter. Ale właśnie, my chcemy też rozmawiać o tym starterze, to co pani powiedziałem. Liczba, liczba, jeżeli chodzi o liczbę specjalizacji, sposób robienia specjalizacji, egzamin, to jest ten starter, o którym chcemy też rozmawiać z tymi ludźmi młodymi, patrząc prosto w oczy pani redaktor.
0: Ale nie dziś. Dziś będą to rozmowy dotyczące tych ośmiu postulatów, o których rozmawialiśmy, o których wymieniliśmy i pan nie chciał nic powiedzieć, co tak naprawdę pan tam, nie, jaką ja się... dobrą nowinę ja... zaniesie dla protestujących. Ja
1: tylko powiedziałem, że chciałbym, żeby <laughs> tak. protestujący To coś na zachętę,
0: coś na zachętę dla, dla protestujących.
1: Spotkamy się dzisiaj o 14.
0: Dobrze, naszym gościem był pan wiceminister Piotr Beromber, wiceminister zdrowia. Od niedawna były szef lubuskiego NFZ-u, teraz negocjator w rozmowach z protestującymi medykami i przedstawicielami innych zawodów medycznych. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję zdrowia bardzo. nieustająco życzę. Z, wzajemnie. No i powodzenia w tych negocjacjach. Nie dziękuję. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Radio